0: Εγδικό αφήνει να ακούσει ράδιο στη δουλειά, απλυσε το
1: Σας αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί σήμερα εδώ Παρασκευή Βράδυ με την εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες Στο μικρόφωνο η Γεωργία Αγγελή Σήμερα το θέμα μας είναι η φόβη μας και η ψυχολογία τους Φοβ, που μας ε, τιρανούν τη ζωή, που μας την κάνουν δύσκολη, ας τους κοιτάξουμε μαζί και να ακούσουμε παράλληλα και όμορφα τραγούδια. Να σας καλισπαρίσω λοιπόν αγαπημένη μου φίλη, όλους εσάς που πληκτρολογείτε 3W, Studio και βρίσκεστε μαζί μας εδώ στη σελίδα του σταθμού. Στερίζω και τους φίλους που μας ακούν από τι μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live
2: 24. Καλησπέρα
1: και στου φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Και βέβαια να καλησπερίσω και του συνεργάτε μου, το Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με μουσική και πίσω πάλι εδώ με το θέμα μας. Υπάρχουμε λοιπόν μια ματιά στους πιο συνηθισμένους φόβους μας. Οι πιο συνηθισμένοι φόβοι και ανησυχίε που μας απειλούν πολύ συχνά στη ζωή μας δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακοί. Το να περπατάει κανείς πάνω σε ένα σκηνή στους καταράκτες του Νιαγάρα ή να βάζει το κεφάλι του στο στόμα ενός λιονταριού... Είναι επικίνδυνα εγχειρήματα, αλλά οι πιο πολλοί από εμά είναι μάλλον απίθανο να εκτεθούμε σε τέτοιου κινδύνου. Οι πραγματικά τρομακτικέ καταστάσει τη ζωή συνήθω έχουν να κάνουν με ανθρώπου, όχι με ζώα ή φυσικού κινδύνου και συνήθω δεν είναι επικίνδυνε. Ωστόσο, συχνά συμπεριφερόμαστε τόσο ο ένα απέναντι στον άλλον, όσο και στα καθημερινά γεγονότα με τέτοιο τρόπο, ώστε χάνουμε μια τεράστια ποσότητα απόλαυση τη ζωή μα. Ας εξετάσουμε μερικά παραδείγματα φυσιολογικών οφόβων που ένιωθαν πελάτες που έχουν συμβουλευτεί κατά καιρούς τους ψυχολόγους. Για να δούμε λοιπόν. Φόβος των κοινωνικών συναναστροφών Ένας από τους πιο συνηθισμένους φόβους των ανθρώπων είναι ο φόβος της κοινωνικής ζωής. Άντρες και γυναίκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν άγρια θηρία και να κάνουν ένα σωρό παράτολμα πράγματα τρέμουν ολόκληροι όταν πρέπει να μπουν σε ένα δωμάτιο γεμάτο με αγνώστους και να πιάσουν κουβέντα. Αυτή η ανώδυνη πράξη του τρομοκρατεί επειδή ότι η απόρριψη πονάει. Αν και εσεί σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο, τότε θα βιώσετε διάφορα είδη επειδή η ζωή σα θα είναι κενή. Α ας ας πάρουμε παράδειγμα τον Τζιμ. Ο Τζιμ ήταν ένα τέτοιο άνθρωπο. Ήταν διαζευγμένο και δυσκολευόταν να βρει καινούριε φιλενάδε. Έφτασε σε τέτοια απόγνωση ώστε αποπειράθηκε αρκετέ φορέ να αυτοκτονήσει. Τελικά ζήτησε βοήθεια από έναν ψυχολόγο για να καταλάβει γιατί δεν κατάφερε να δημιουργήσει φιλλιέ. Φαίνεται πω όταν ήταν 12 ετών οι συμμαθητέ του τον κορόιτσαν ενώ χόρευε σε κάποια εκδήλωση του σχολείου του. Από τότε φοβάται να σηκωθεί και να ανέβει στην πίστα. Χορεύει μόνο όταν έχει πιει αρκετά. Ακόμη και τότε ρωτάει την τάμα του αν χορεύει υπερβολικά σφιγμένα ή επιμένει πω δεν είναι καλό στο χορό και τη ρωτάει αν συμφωνεί. Ο φόβο τη απόρριψη ήταν τόσο ισχυρό μέσα του ώστε προσέγγιζε μονάχα κοπέλε τι οποίε θεωρούσε άσχημε. Σκεφτόταν πως δεν υπήρχε περίπτωση να τον απορρίψουν, μια και δεν είχαν και πολλές επιλογές και πιθανώς θα χαίροταν που τράβηξαν την προσοχή του. Δεν του πέρασε ποτέ από το μυαλό πως ο λόγος που αποτύχανε στο παιχνίδι των κοινωνικών συναναστροφών ήταν απλώς επειδή θεούρησε τον εαυτό του ένα ανεπιθύμητο άτομο με το οποίο κανείς δεν θα ήθελε να κάνει παρέα. Από τη στιγμή που είχε μια τέτοια αρνητική ιδέα για τον εαυτό του, ήταν δύσκολο να τον δουν οι άλλοι με διαφορετικό τρόπο. Αν δώσετε στους ανθρώπους την εντύπωση πώ. Στου ανθρώπου την εντύπωση πω δεν αξίζει τον κόπο να σα μιλήσουν, εκείνοι διεσθάνονται τη συστολή σα και έχουν την τάση να σα αφήσουν ίσχου. Και είναι ακριβώ το αντίθετο από αυτό που που χρειάζεστε εσεί και θέλετε. Αν οι άλλοι ήταν πιο ευαίσθητοι, αναγνωρίζοντα την ανασφάλειά σα, θα έκαναν προσπάθεια να σα μιλήσουν ή να σα προσέγγιζαν πρώτοι αντί να αναγκαστείτε εσεί να κάνετε αυτά τα βήματα. Ωστόσο, η ανθρώπινη φύση δεν λειτουργεί έτσι. Οι άνθρωποι δεν σπέβδουν να σώσουν τον Παρία. Τον αφήνουν να κάτατε όλη τη νύχτα μόνος και να υποφέρει σιωπηλά. Οι άνθρωποι δεν καλούν τους ντροπαλού να βγουν από τα σπίτια τους. Τους αφήνουν να ζήσουν τη ζωή τους μέσα στη μοναξιά αφού φοβούνται τόσο πολύ να την ξεπεράσουν. Οι επιτυχημένες κοινωνικές αναστροφές δεν είναι ποτέ μόνο ζήτημα αμορφιάς, εξυπνάδας ή οικονομικής άνεσης. Όλοι μας έχουμε δύο άτομα που χωρίς να διαθέτουν αυτά τα προσόντα απολαμβάνουν έναν ευρύτατο κοινωνικό κύκλο και αυτό συμβαίνει με ανθρώπους που διαθέτουν αυτοεκτίμηση, που δεν νοιάζονται ιδιαίτερα αν θα τους αγαπήσουν οι άλλοι και που είναι πρόθυμοι να κάνουν κάθε τόσο την πρώτη κίνηση. Δεν φοβούνται την αρχική απόρριψη επειδή ξέρουν πως αργά ή γρήγορα αν συνεχίσουν να ζητάνε από άλλους να βγούνε μαζί ή να τους καλούν στα σπίτια τους, όλο και κάποιο θα δεχτεί. Ο Τζίμι, λοιπόν, που είπαμε πιο πριν, προσέγγιζε μόνο άσχημες κοπέλες και για να είναι σίγουρος πως θα έχει κάποια επιτυχία, έτσι και η Μπέτια απέφευγε τους επιθετικούς άντρες επειδή φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα μαζί τους σε ένα ραντεβού. Από τα 16 χρόνια φοβόταν με μείνει έγκυος και έτσι έβγαινε κυρίως με παθετικούς άντρες, του οποίου δεν μπορούσε να ανεχθεί. Τις ελάχιστες φορές που η κρίση της για έναν άντρα αποδείχτηκε ασφαλμένη και αυτός προέκυψε πιο δυναμικός από ό,τι και νόμιζε, η Μπέτυ φρόντισε να χαλάσει τη βραδιά του από νωρί ώστε να μειωθεί το ενδιαφέρον του για αυτήν. Δεν την πονώσα περισσότερο το γεγονός πως ίσως ο άντρας να την είχε πιέσει ή ότι το κατά... κατάστρεφε μια βραδιά και έδινε τέλο σε μια ενδεχομένω ωραία σχέση. Ο φόβος έχει συνήθως να κάνει με δύο είδη πόδων, πόνων. Το ένα είδος προκαλείται όταν κάνετε αυτό που φοβόσαστε και το άλλο όταν αποφεύγετε αυτό που φοβάστε. Έτσι και θα αισθανθείτε άσχημα. Αυτό δεν θα το αποφύγετε. Ωστόσο ο πόνος που συνδέεται με την εκτέλεση μιας ενέργειας είναι μακροπρόθεσμα μικρότερος από τον πόνο που συνδέεται με την αποφυγή κάποιες ενέργειες. Αν η Μπέτη το είχε καταλάβει αυτό, απλώς θα έβγαινε με περισσότερους επιθετικούς άντρες και θα είχε μάθει πώς να τους αντιμετωπίζει αντί να περνάει όλη τη τη ζωή προσπαθώντας να τους αποφύγει. Δεν μπορείτε να μάθετε μία δουλειά ή μία τέχνη αν δεν την εξασκήσετε. Όταν έβγαινε με επιθετικούς άντρες, απέφυγε απλώς το πρόβλημα, δεν μάθαινε πώς να ζει με αυτό και πώς να το χειρίζεται. Όσο συνέβαιναν συνέβαιναν όλα αυτά, η Μπέτη ζήλευε αφάνταστα την τρομερή επιτυχία που είχε με του συνοδού τη η φίλη τη Τζούντι. Η Τζούντι ήταν ένα επιθετικό τύπο που μπορούσε να επιδοκιμάσει ή να απορρίψει έναν άντρα χωρί αυτό να την ενοχλεί καθόλου. Περνούσε καλά και την κυνηγούσε ένα σωρό θαυμαστέ, επειδή η άποψη που κυκλοφορούσε για αυτήν ήταν πω είχε δυναμική προσωπικότητα και δεν ήταν ψυχρή, αλλά προσεκτική και λογική. Η Μπέτη ήξερε τι ακριβώ έπρεπε να κάνει για να το απολαύσει την ίδια επιτυχία με την Judy, όπω όμω δεν το έκανε. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν πω ένιωθε μοναξιά κάθε φορά που η φίλη τη διηγούνταν τι περιπέτειέ τη, ενώ η δεν είχε τίποτα απολύτω να αναφέρει. Όσο δύσκολο και αν ακούγεται, αυτή τη στιγμή είναι αδυνατόν να μεταβάλλετε του φόβου σα σχετικά με τι κοινωνικέ σα αναστροφέ και να ξεπεράσετε τη συστολή σα. Μια από τι πρώτες σα ενέργειε θα πρέπει να είναι η αλλαγή κάποιων από τις παραδοσιακέ σα αντιλήψεις για το τι συνιστά πρέπει ο συμπεριφορά, ιδιαίτερα αν είστε γυναίκα. Ίσως είναι απαραίτητη μια πιο επιθετική συμπεριφορά αν θέλετε να ξεπεράσετε την τροπαλότητά σας. Αλλά για μια πιο έντονη κοινωνική ζωή θα χρειαστείτε νεύρο και επιθετικότητα, κάτι που ποτέ δεν είχατε βιώσει μέχρι τώρα στη ζωή σας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η ΠΑΤ, μια χείρα γύρω στα 40 Είχε άμεση ανάγκη από μια πιο ενδιαφέρουσα κοινωνική ζωή, αλλά δεν ήξερε τι να κάνει για να την αποκτήσει ή φοβόταν να κάνει αυτό που έπρεπε. Τη συμβούλεψε να διαβάσει το βιβλίο του Albert Ellis, Πώ να κυνηγάται του άντρε, Ένα οδηγό για έξυπνε γυναίκε. Την επόμενη φορά που την είδα, η κοινωνική τη ζωή ήταν τόσο έντονη, ώστε έπρεπε να βρει έναν τρόπο να τη μετριάσει. Βρήκα το κουράγιο να πάω ραντεβού στα τηφλά για πρώτη φορά στη ζωή μου, είπε η Πατ. Και αυτό ήταν που μου άνοιξε την πόρτα. Μετά από λίγο βγήκα με άλλους τρεις άντρε. Κάποια στιγμή όταν ήταν ένα παλιότος φίλος ένας θεατόριο τον πλησίασε και τον ρώτησε «Πού είναι η γυναίκα σου». Εκείνος τους απάντησε πως είχε χωρίσει και η άμεση αντίδραση της πάτη ήταν. «Πάρε μερθές τηλέφωνο να βγούμε και να τα πούμε». Αυτό το είδο της αυθόρματης συμπεριφοράς και της επιθετικότητας θα τη ήταν αδιανόητο αν δεν είχε καταλάβει πόσο απαραίτητο ήταν να γίνει πιο δυναμική. Ίσως να μην απολαμβάνατε ένα τέτοιο ρόλο. Αν θέλατε όμως αποτελέσματα έτσι πρέπει να αντιδράσετε. Ο φόβο τη Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ενοχλητικό φιάλτη που προβληματίζει πολλού ανθρώπου. Του εμποδίζει να ολοκληρωθούν ω άτομα και να νιώσουν την ευτυχία που θα μπορούσαν. Η Τόνη είναι μια μεγαλώσαμε κοπέλα που είχε την τάση να κλείνεται στο σπίτι τη επειδή φοβόταν πω θα την κοροϊδευαν και τα κοιλά τη. Είχε ένα πολύ όμορφο πρόσωπο και το βάρο τη ήταν τέτοιο που πολλοί άντρε θα τη θεωρούσαν χυμόδη και ευχάριστα παχούλη. Ωστόσο, μισούσε αυτά τα παρυπανίσα κιλά και δεν αποδεχόταν καμιά από τις πολλές προσκλήσει που λάμβανε. Ο ψυχολόγος της τη συμβούληψε να βγαίνει έξω παρόλο που ήταν πιο παχιά από όσο θα ήθελε, επειδή μπορεί έτσι να αισθανόταν καλύτερα. Και αυτό με τη σειρά του, ίσως της έδινε το κίνητρο να κάνει δίαιτα γιατί θα την έβγαζε από την κατάτλειψή τη. Ωστόσο, πέρασε Τόσο απογοητευτικά όταν βγήκε έξω, επειδή σκεφτόταν συνέχεια το βάρο τη, ώστε παρατήθηκε τελείω και αποφάσισε να μην ξαναβγεί με κάποιο αγόρι ή με παρέα, ώσπου να χάσει μερικά κιλά. Κι έτσι έμεινε καθυλωμένη στο προσωπικό τη διέξοδο. Δεν έχασε βάρο, έπαθε κατάθλιψη και δεν έβγαινε έξω. Αν είχε πάει σε μερικά ραντεβού, ίσω να μην την ενοχλούσαν τα παραπάνω στα κιλά τη ή τελικά να αισθανόταν τόσο καλά, ώστε να έβρισκε την ενεργητικότητα να κάνει διέτα. Νόμιζε ότι αποφεύγοντας τη γελιοποίηση γλίτωνε τον πόνο. Αλλά και πάλι αυτό δεν ήταν αλήθεια. Αποφεύγοντας τον φόβο αντικατέστησε απλώς τη διασφορία της γελιοποίησης με τη διασφορία της μοναξιάς. Ποιο θα ήταν ευκολότερο να ανεχτεί τη μοναξιά ή τη γελιοποίηση. Εγώ πιστεύω πως αυτή η κοπέλα από την πρώτη στιγμή δεν θα την κορόιδευε κανείς. Ακόμα όμως και αν την κορόιδευαν θα ήταν πολύ πιο εύκολο να ανε Κάποια σχόλια για το βάρος της και να μάθει να τα αποκρούει γελώντα παρά να είναι δυστυχισμένη καθημερινά επιμείνως ολόκληρους ζώντας κλεισμένη στη μοναξιά του σπιτιού της. Με το να αποφεύγετε τις καταστάσεις που σας τρομάζουν δεν εξαλείφεται η δυσφορία σας. Θα νιώσετε οπωσδήποτε σύγχυση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Υπάρχει δυσφορία στην αλλαγή και δυσφορία όταν δεν γίνεται καμιά αλλαγή. Ωστόσο η δυσφορία που συνδέεται με την αλλαγή της συμπεριφοράς σας ή με το ξεπέρασμα των φόβων σας κάποτε τελειώνει ενώ η ενόχληση που αισθάνεστε όταν δεν αντιμετωπίζετε τους φόβους σας μπορεί να συνεχιστεί ώσπου να πεθάνετε. πιο συνηθισμένοι φόβη αν σα ρωτούσαν τι φοβούνται πιο πολλοί άνθρωποι τι θα λέγατε θα ήταν κάποιο από τα ακόλουθα τα αεροπλάνο, το θάνατο, τις αρρώσεις, την ανεργία τον πόλεμο, τη σωματική τιμωρία προσωπικά εγώ κάτι τέτοιο θα φανταζόμουν τόσο όμως από τι δικέ μου παρατηρήσεις όσο και από τις παρατηρήσεις ανθρώπων που έχουν εσχοληθεί με την ψυχοθεραπεία αποδεικνύεται πως δεν είναι αυτή η μεγαλύτερη φόβη Που νιώθουν οι άνθρωποι. Οι πιο συνηθισμένοι φόβοι είναι ο φόβο τη απόρριψη και ο φόβο τη αποτυχία. Εκατομμύρια άνθρωποι νιώθουν αυτού του φόβου, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, και πάρα πολλοί από αυτού του νιώθουν διαρκώ. Ο φόβο τη απόρριψη είναι ο πιο διαδεδομένο από το φόβο τη αποτυχία, αλλά συνδέονται στενά μεταξύ του. Οι άνθρωποι πολύ συχνά φοβούνται να αποτύχουν για τον απλούστο τον λόγο πω σε καμία τέτοια τέτοια περίπτωση οι άλλοι θα του απορρίψουν. Ο φόφος της απόρριψης ήταν αυτό που έκανε τον Τζίμι να τρέμει κάθε φορά που προσπαθούσε να κάνει η πρόταση γάμου στην μνηστή του. Όποτε τιμαζόταν να της κάνει την ερώτηση, τον έπιαναν νευρικότητα και φοβόταν τόσο πολύ ώστε μη, μη του αρνηθεί, ώστε δεν έλεγε κουβέντα και γύριζε σπίτι του χωρίς να έχει ξεστομίσει ούτε μια ρομαντική λέξη από τους λόγους που προετοίμαζε επί μήνες να κάνει τη στιγμή πραγματικά αξέχαστη. Όταν όμως βρήκε επιτέλους το κουράγιο, ύστερα από κάμπο στους μήνες αναμονής, έχασε την αυτοκυριαρχία του και ξεφούρνησε. «Λοιπόν, θα παντρευτούμε ή όχι» Άλλη μια περίπτωση ήταν η ΛουΙΣ. Της έτυχε αυτό που συμβαίνει όταν φοβόσαστε να πληγώσετε τα συναισθήματα κάποιου. Η ΠΑΤ, η πιο παλιά της φιλανάδα, την καλοσύνη να τη κρατάει συχνά το παιδί. Η Λουίζα καλούσε τόσο συχνά την Πατ να κάθεται με τον τρίχρονο γιο τη, ώστε πριν καλά-καλά συνειδητοποιήσει τη συνέβαινε, η Πατ είχε αναλάβει το ρόλο τη μητέρα με τον πιο τρομακτικό τρόπο. Όταν η Λουίζη ήθελε να φορέσει ο γιο τη ένα συγκεκριμένο ρούχο συγκεκριμένο ρούχο ή να παίξει κάποιο με κάποια παιδιά, η Πατ έφερνε άντινε συντηρήσει ενώ η Λουίζα άρχισε να συνειδητοποιεί τι συνέβαινε. Τότε υπερασπίστηκε τα δικαιώματά τη παρόλο που αυτό θα τη κόστιζε τη φίλη τη. Μα δεν έγινε κάτι τέτοιο, ως που η ΠΑΤ πρότεινε στη Λουίζα να ιδωτήσει το παιδί της. Τότε πια η μητέρα δεν ενδιαφέρθηκε πόσο θα πλήγωνα τη φίλη της. Της απαγόρευσε να ξαναδεί το παιδί και έδωσε τέρμα στη φίλια τους. Εκείνο όμως που έφτυγε για το γεγονό ήταν ότι όλη η κατάσταση ξέφυγε τόσο δραστικά από, το, από κάθε έλεγχο και ήταν ο αρχηγός φόβος της Λουίζ να μην πληγώσει την ΠΑΤ. Ο φόβος της απόρεψης και ο φόβος της αποτυχίας συνδυάστηκαν με ένα μοναδικό τρόπο στην περίπτωση της ρόγους, όταν ο άντρας της την κουρόδιψε σαρκαστικά την ώρα που έκαναν έρωτα. Μετά από αυτό εκείνη πάγωσε αφάνταστα απέναντί του και δεν μπορούσε πια να αντιδράσει αυτόρμητα. Ο γάμο του τελικά διαλύθηκε, αλλά ο φόβο τη αποτυχία και τη απόρριψη ρίζωσε τόσο γερά μέσα τη, ώστε δεν μπορούσε να χαλαρώσει ούτε καν με τη συντροφιά άλλων αντρών, επειδή φοβόταν ότι ίσω εκείνοι την περιγελούσαν αν επέτρεπε στον εαυτό τη να μοιραστεί μαζί του πιο προσωπικέ και ρομαντικέ στιγμές. Παραξενευόταν και η ίδια που δεν ήταν τόσο ψυχρή, μια που λαχταρούσε να αφαιθεί και να πλησιάσει κάποιου από του άντρε που γνώρισε. Ωστόσο, μόνο όταν θυμήθηκε το περιστατικό με τον άντρα τη, τη συνειδητοποίησε πόσο είχε πληγωθεί και πω είχε επιτρέψει σε αυτή την ανόητη από μέρου του συμπεριφορά να την ταράξει για μια περίοδο σχεδόν 10 ετών. Μόλι το κατάλαβε, ο φόβο τη υποχώρησε. Ο φόβο τη απόρριψη μπορεί να αποδεχτεί τόσο ισχυρό ώστε κάποιοι άνθρωποι είναι ικανοί να κάνουν σχεδόν τα πάντα για να αποφύγουν αυτό το φόβο, καταθέτοντα ακόμα και τον αυτοσεβασμό του. Ιησού ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Παντρεύτηκε μικρή, έναν πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία άντρα και έκαναν τρία παιδιά. Παρόλο που το τον καφέ στο κρεβάτι και έπιασε δύο δουλειέ για να τον συντηρεί, εκείνος την εγκατέλειψε. Αυτό επηρεασε όλη τη ζωή, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας της την αγνοούσε ολοκληρωτικά και εξυπηρετούσε τον άντρα της, ίσου δεν μπορούσε να περασπιστεί τον εαυτό της μπροστά του επειδή φοβόταν πως για παράδειγμα, ο άντρας της μπορούσε να επισκέπτεται τον άντρα του πατέρα της. Εκείνη όμως όχι. Τελικά, δεν της μιλούσε ούτε ο άντρας της ούτε ο πατέρας της και τα τρία της παιδιά της την αγνοούσαν γιατί τη θεωρούσαν ασήμαντη. Όλα αυτά συνέβησαν μόνο και μόνο επειδή πίστευε πως για να εξασφαλίσει την αγάπη και την τρυφερότητα αυτών των ανθρώπων έπρεπε να κάνει ό,τι τη ζητούσαν. Όμως όπως τόσο συχνά συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, όσο περισσότερο κάνατε για ανθρώπους οι οποίοι είναι παράλογα απαιτητικοί, τόσο πιο ανυπόφεροι γίνονται και, και λιγότερο τελικά σα αγαπάνε. Ο Μπιλ ήταν ένας από αυτούς τους τύπους που χαιρετάνε πάντα με χεραψία σαν αρπάγη, χαμόγελο πολιτή και έτοιμο για κουβέντα σαν να είναι η ψυχή της παρέας. Όλη αυτή η συμπεριφορά έχει μόνο ένα κίνητρο, να αποφύγει την απόρριψη. Ο Μπιλ υποδιώταν το στερεότωπο του δημοφιλούς επιτυχημένου νέου και τα κατάφερνε τόσο άσχημα ώστε ακόμα και η γοητεία του δεν έφερνε κανένα αποτέλεσμα. Υπήρχε κάτι εξωπραγματικό στη συμπεριφορά του και το έβλεπε όλο ο κόσμος εκτός από τον ίδιο. Σε όλα τα παραδείγματα που είπαμε, τα προβλήματα δημιουργήθηκαν επειδή οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ένιωθαν υποχρεωμένοι να κάνουν ό,τι νόμιζαν πω περίμεναν οι άλλοι από αυτού. Αλλιώ πίστευαν πω θα του απέρριπταν εκείνοι των οποίων η αγάπη νόμιζαν πω είχαν ανάγκη. Το να πρέπει να είστε τέλειοι και να σα αγαπούν οι άλλοι είναι σκέτη ανοησία. Δεν εννοώ πω το να μα αγαπάνε και να επιτυγχάνουμε σε ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε δεν είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και μάλιστα ίσω να είναι από τα πιο σπουδαία πράγματα στη ζωή μα. Αυτό, ωστόσο, που δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ένα φοβισμένο άτομο, είναι πω δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι και να μα αγαπάνε οι άλλοι συνέχεια. Είναι βέβαια επιθυμητό, αλλά σπανίω απαραίτητο για την ευημερία ή την αυτοεκτίμηση κάποιου. Δεν είναι υποχρεωτικό, επειδή μα απορρίπτουν οι άλλοι, να απορρίπτουμε και εμεί τον εαυτό μα, γιατί μόνο όταν εμεί απορρίπτουμε τον εαυτό μα αντιμετωπίζουμε συναισθηματικά προβλήματα, όχι όταν μα οι άλλοι. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί νευρωτικοί άνθρωποι δεν καταφέρουν να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Πιστεύουν, όπως πολλά από τα άτομα στα παραπάνω παραδείγματα, πως αν τελικά καταφέρουν να κάνουν ένα σημαντικό για αυτούς πρόσωπο να τους αγαπήσει, θα είναι οι ίδιοι καλύτεροι. Δεν είναι έτσι όμως. Το να σα αγαπούν οι άλλοι δεν αποδεικνύει τίποτα για εσά. Αποδεικνύει μονάχα κάτι από το γούστο του. Αν θέλετε να ξεπεράσετε το φόβο τη απόρριψη και τη αποτυχία, μάθετε να αποδέχεστε τον εαυτό σα όταν οι άλλοι σα απορρίπτουν ή όταν αποτυγχάνετε. Έπειτα, ό,τι και να συμβεί, δεν θα σα πιάσει κατάθλιψη ούτε θα μισήσετε τον εαυτό σα. Έχοντα αυτή τη δύναμη, προσπαθήστε να καταλάβετε γιατί σα απέριψαν ή γιατί κάνατε κάποιο λάθο, και ύστερα επιχειρήστε να το διορθώσετε. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε κάθε φορά να βελτιώνετε την απόδοσή σας και να αντιληφθείτε τι χρειάζεται για να εξασφαλίσετε την επιδοκιμασία κάποιων ανθρώπων. Ακόμα όμως και αν δεν τα καταφέρετε και πάλι δεν είναι τόσο καταθλιπτικό επειδή θα έχετε συνειδητοποιήσει ότι το να σας αγαπούν οι άλλοι δεν έχει καθόλου καθοριστική σημασία. Τότε τι είναι σημαντικό στη ζωή, μα φυσικά να μην σα μισούν οι άλλοι. Όταν κάποιος σας μισεί είναι σοβαρή υπόθεση γιατί μπορεί να σας σκοτώσει ή να κάνει τη ζωή σας και Το να σα αγαπών όμως δεν αποτελεί καμιά απειλή. Νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο για το οποίο είναι οι εχθροί μας παρά για το αν κάποιος που συμπαθούμε πάρα πολύ την χάνει ή όχι να μας συμπαθεί εξίσου.
3: I get away
1: Μερικά πράγματα για την ψυχολογία του φόβου. Δεν ξέρω άλλου όρου τη ψυχολογία που να είναι τόσο μπερδεμένοι όσο οι εξή: Φόβο, άγχος, φοβία, ανησυχία, νευρικότητα. Και είναι εκπληκτικό το γεγονό ότι οι ψυχολόγοι του μπερδεύουν τόσο συχνά στα επαγγελματικά γραπτά και στι ομιλίε. Γι' αυτό λοιπόν, πρωτού προχωρήσουμε περισσότερο, πρέπει να κατανοήσουμε πλήρω σε τι διαφέρουν μεταξύ του αυτοί οι όροι. Πάμε να δούμε για το φόβο. Όταν, ο φόβος, όταν φοβάστε κάτι και γνωρίζετε τι σας φοβίζει, αυτό είναι φόβος. Αν σα έλεγαν για παράδειγμα τα σήμερα το απόγευμα πως η δουλειά έχει μειωθεί και ενδέχεται να σας απολύσουν, θα ήταν φυσικό να νιώσετε άβολα στην προοπτική να χάσετε τη δουλειά σας. Θα νιώθατε φόβο επειδή θα ξέρατε τι είναι αυτό που φοβάστε. Το ίδιο θα ίσχυε αν έμπαινε ένα διαρρήξης στο σπίτι σας και έστρεφε το όπλο του κατά πάνω σας. Πιθανώς να φοβόσασταν τι θα μπορούσε να σας κάνει. Θα νιώθετε φόβο γιατί θα ξέρετε τι είναι αυτό ακριβώς που σας φοβίζει. Μπορεί να φοβάστε το θάνατο, τα ύψη, τα σανσέρ και ούτω καθεξής. Μπορεί ακόμη να φοβάστε να φοβηθείτε. Όταν κάποιος ξέρει τι είναι αυτό που φοβάτε λέμε ότι βιώνει κάποιο φόβο ή διάφορους φόβους. Πάμε να δούμε τώρα για το άγχος. Όταν δεν ξέρετε τι φοβάστε, νιώθετε άγχος. Υποθέστε πω κάποιο απόγευμα σα λένε πω η δουλειά στο μαγαζί σα έχει μειωθεί και πω θα πρέπει να απολυνθούν κάποιοι υπάλληλοι. Λίγο αργότερα την ίδια μέρα νιώθωται μια ένταση. Δεν συνειδητοποιείτε όμω ότι σα την προκάλεσαν τα νέα που μάθατε νωρίτερα. Αυτό το συνέστημα το αποκαλούμε άγχο. Το άγχο είναι δυνατό να λειτουργήσει σαν το φόβο, με την έννοια ότι μπορεί κανεί να νιώσει άγχο για τα πάντα ακόμη και για το ίδιο το άγχο. Μα να θυμάστε. Πάντα ότι το άγχο είναι η ασυνείδητη κατάσταση, ποτέ συνειδητή. Η ψυχολογική βιβλιογραφία δεν συμφωνεί πάντα με αυτό το θέμα και έτσι έχω κάποια ελευθερία αν θελήσω να ορίσω το άγχο με άλλου όρου. Ωστόσο, επειδή έχει υπάρξει τόση σύγχυση για αυτό το ζήτημα στο παρελθόν, αισθάνομαι πω πρέπει να μπει κάποια τάξη. Επιλέγω λοιπόν να ορίσω το φόβο συγκεκριμένα και μόνο σαν αίσθημα απειλή από μία αιτία την οποία αισθάνεστε για το άγχο σαν Ένα αίσθημα απειλής από μια αιτία την οποία δεν αντιλαμβάνεστε. Φοβία. Η φοβία είναι ένας συνδυασμός φόβου και άγχος. Προκύπτει όταν δεν ξέρετε τι είναι αυτό που φοβάστε, αλλά νομίζετε πως ξέρετε. Επιπλέον το αντικείμενο που νομίζετε πως φοβάστε πρέπει να εκπροσωπεί συμβολικά τον πραγματικό φόβο που νιώθετε. Υποθέστε ότι φοβάστε τα σαν Αυτό μπορεί να είναι φόβος, μπορεί όμως επίσης να είναι και φοβία. Άτος... Το ασανσέρ είναι αυτό που πραγματικά φοβάστε, τότε θα λέγαμε ότι νιώθετε ένα φόβο για τα ασανσέρ. Αν όμω φοβάστε μια υποβάτευση τη κοινωνική σας θέση και δεν θέλετε να αναγνωρίσετε αυτό το φόβο, ίσω το τον εκφράζετε σαν φόβο να με πέσει ο θάλαμο στο ασανσέρ. Έχετε μετατρέψει το φόβο τη κοινωνική σα σε φόβο της πτώσης με το σανσέρ, και υποθέτετε ότι έχετε λύσει το πρόβλημά σας, μια και το μόνο που πρέπει τώρα να κάνετε για να αποφύγετε το φόβο της κοινωνικής υποβάθμιση. είναι να μην μπαίνετε σε ασανσέρ. Ας πούμε λοιπόν για μια περίπτωση μια πολύ νευρική νεαρής γυναίκας που πήγαινε σε ψυχολόγο επειδή έτρεμε μήπως ανακαλύψει κάποιο φίδι ή κάποια σαύρα οπότε μετακόπιζε σε καινούριο σπίτι. Ακόμα και να ξαπλώσει, κάθε βράδυ αναγκαζόταν να τεινάζει να τα συντονια ενα ένα-ένα για να βεβαιωθεί πω δεν υπήρχε κανένα έρπετο ανάμεσά του. Η κατάστασή τη χειροτέρεψε τόσο πολύ, ώστε ακόμα και αν έβλεπε καμιά σαρανταποτερούσα στο πάτωμα τη κουζίνα ή κάποιο και έξω στον δρόμο, την έπιανε πανικό. Συχνά ο άντρα τη έκανε τεράστιε προσπάθειε για να την ερεμήσει και να την πείσει πω δεν χρειάζονταν να μαζέψει όλα τα πράγματα και να ψάξει να βρει άλλο διαμέρισμα. Ο ψυχολόγο για πολλέ εβδομάδε χειρίστηκε την περίπτωσή τη σαν να ήταν φόβο. Υπέθεσε δηλαδή ότι στην πραγματικότητα φοβόταν τα φίδια τη άβρη τη Σαρανταποδαρούσα και τα σκούρικε. Την παρότρινε να τα μελετήσει από βιολογική σκοπιά και να ανοίξει την εγκυκλοπαίδεια να δει τις εικόνες του και να μάθε περισσότερα πράγματα για αυτά. Επιπλέον τη συμβούλεψε να πάει στο τμήμα βιολογία του Πανεπιστημίου για να τα δει από κοντά. Για ένα διάστημα φάνηκε να εξοικειώνατε τόσο με αυτά ώστε κατάφερε να τα γνώει. Ο ψυχολόγο βασιζόταν στη θεωρία πω αν κάποιο φοβάται κάτι, η εξοικείωση εξαλείφει το φόβο. Μα αυτό δεν ίσχυε στην περίπτωση τη συγκεκριμένη κοπέλα. Κάποια στιγμή του πέρασε το ψυχολόγο από το μυαλό η σκέψη ότι ίσω να μην είχαν να κάνουν κάνουν με φόβο, αλλά με φοβία. Αυτό σημαίνει ότι το φίδι και η σάβρα εκπροσωπούσαν κάτι άλλο το οποίο έτρεμε η κοπέλα και έπρεπε να βρει τι ήταν αυτό και να την κάνει να το καταλάβει. Όταν ερεύνησε το παρελθόν τη, ανακάλυψε ότι την είχε παρενοχίσει σεξουαλικά ο ξαδερφός τη που κοιμόταν συχνά στο σπίτι τη όταν ήταν μικρή και τα βράδια χωνόταν στο δωμάτιό τη και τη χάιτιβε με το ζόρι. Φυσικά εκείνη ένιωθε τρομερέ ενοχέ γι' αυτό, αλλά επειδή οι γονεί τη έσπευδαν πάντα να την κατακρίνουν, δεν τολμούσαν να του το ομολογήσει. Ήτανε σίγουροι πω θα την κατηγορούσαν ότι η ίδια προκάλεσε τον ξαδερφό τη. Για πολλά χρόνια έκρεβε μέσα τη την ένοχη γνώση. Όταν παντρεύτηκε, οι σεξουαλικέ τη δραστηριότητε αφύπνισαν το συνέστημα τη συνοχή, το οποίο μετέφερε σε αυτά τα έντομα με συμβουλική μορφή. Μόνο όταν κατάφερε να κουβαντιάσει για την τροπή και τι ενοχέ που έκλαβε για τον εαυτό τη σχετικά με αυτέ τι παιδικέ εμπειρίε, ξεπέρασε το φόβο τη και η φοβία τη σιγά σιγά εξαλειφθήκε. Τότε πια μπορούσε να πέφτει για ύπνο χωρί να ελέγχει τα σεντόνια και δεν έριχνε δεύτερη ματιά στα σκουλή και δρόμο. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό γιατί η βιβλιογραφία λέει πω οποιοδήποτε νιώθει ένα παράξενο ή παράλογο φόβο στην πραγματικότητα έχει φοβία. Αυτό δεν είναι λογικό γιατί ποιο μπορεί να κρίνει ποιο φόβο είναι παράξενο. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται το σανσέρ επειδή ξέρουν από μηχανολογία και συνειδητοποιούν ότι δεν είναι απίθανο οποιοδήποτε σανσέρ να παρουσιαστεί κάποια βλάβη και που να προκαλέσει την τόση του. Αυτό δεν αποτελεί απαραίτητα φοβία. Μπορεί κάποιο να φοβάται τα σανσέρ μόνο και μόνο επειδή είναι επικίνδυνα. Με τη λογική ίσω να φοβάστε τα ύψη γιατί υπάρχει πιθανότητα να πέσετε και να χτυπήσετε. Αυτό είναι φόβο. Μπορεί όμω να φοβάστε τα ύψη επειδή συμβολίζουν την επιτυχία. Εκεί είστε ένα άτομο που φοβάται την επιτυχία. Αυτό είναι φοβία. Αν κάποιο φοβάται του επτάμενους δίσκου και θα το θεωρούσε πολύ παράξενο φόβο αυτό, αυτό δεν αποτελεί κατά ανάγκη φοβία, όσο παράξενο και αν θεωρούν οι άλλοι αυτό το φόβο. Αν οι επτάμενοι δίσκοι δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα άλλο εκτός από πτάμενους δίσκους, πρόκειται για φόβο. Αν όμως φοβόταν κάποιος του πτάμενους δίσκους επειδή συμβολικά εκπροσωπούν τη μία θεία του, που κάποτε έκαψε τα χέρια της όταν έπεσε το φλιτζάνι, τότε αυτό είναι φοβία. Η ανησυχία και η νευρικότητα. Η ανησυχία και η νευρικότητα είναι ιδιαίτερα ήδη φόβο με την έννοια ότι έχουν μεγάλη διάρκεια και σπάνια καταλαγιάζουν. Το άτομο ξέρει τι φοβάται, μα δεν μπορεί να το ξεχάσει. Για παράδειγμα, πιθανότητα να φοβάται κάποιο τα πυράνχα. Αυτά τα ψάρια που μπορούν να καταβροχθήσουν ένα ολόκληρο άνθρωπο, αλλά δεν ανησυχούν γι' αυτά διαρκώ. Κάποιο όμω που ανησυχεί, εστιάζεται σε ό,τι τον φοβίζει, ό,τι τον φοβίζει και δεν βγάζει το φόβο από τι σκέψει του. Το σκέφτεται συνέχεια, το επεξεργάζεται με το μυαλό του και με λίγα λόγια ανησυχεί το σε παράλογο βαθμό. Οι πέντε καταστάσεις λοιπόν που περιγράψαμε είναι παραλλαγέ του φόβου. Οι τρεις από αυτέ είναι συγνειδητές. Ο φόβος, συνευρικότητα και η ανησυχία. Οι δύο είναι ασυνείδητε, το άγχο και η φοβία. Και μια είναι επίση συμβολική η φοβία.
3: And it takes some work to make it work It takes some good to make it hurt It takes some bad for satisfaction <spe> La
0: <flesh> <smirsty> la 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 life is wonderful La 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 life goes full circle La 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 life is wonderful La 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 la
3: It takes a night to make it dawn And it takes a day to make you yawn, brother And it takes a mold to make you young It takes some cold to know the sun It takes the one to have the other And it takes no time to fall in love But it takes you years It takes some fears to make you trust. It takes those tears to make
0: it rust. It takes the dust to have it polished. Yeah. la 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 life is wonderful. Ah la 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 life goes full circle. Ah la 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 life is wonderful. Ah la la la.
3: It takes some silence to make sound, and it takes a loss before you found me. And it takes a road to go nowhere. It takes a toll to make you care. It takes
0: a hole to make a mountain. la 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 la, life is wonderful. La 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 go. Ha la 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 la, life is wonderful. Ha la 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 la, life is meaningful. Ha la 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 la, life is wonderful. Ha la la la.
1: Μερικά πράγματα για την πραγματική αιτία του φόβου. Εκατομμύρια άνθρωποι πιστεύουν ότι φοβούνται επειδή βρίσκονται σε κάποια επικίνδυνη κατάσταση. Θα έλεγαν, για παράδειγμα, ότι όταν ανεβαίνουν στο αεροπλάνο, αυτό του κάνει να φοβούνται. Θα έλεγαν επίση πως αν ένα γιατρό του ανακοινώσει πως πάσουν από καρκίνο και θα πεθάνουν μέσα σε τρει μήνε, το γεγονό αυτό θα πρέπει να του κάνει να φοβηθούν. Μια κατάσταση πολέμου, μια ληστεία στον δρόμο, η απόρριψη, η αποτυχία σε μια σημαντική. Όλα αυτά θεωρούνται αιτίε φόβου, νευρικότητα, ανησυχία και άρχισ. Μέχρι πρόσφατα οι ψυχολογοι συμφωνούσαν ότι ο φόβο προκαλείται άμεσα από πράγματα που μα συμβαίνουν. Τώρα όμως έχουμε διαπιστώσει ότι αυτή δεν είναι ύπηρε διαδικασία στην ανάπτυξη του φόβου. Ένα άλλο παράγοντα που εμπλέκεται άμεσα είναι ο τρόπο που φοβόμαστε αυτά τα γεγονότα και οι επακόλουθε αντιδράσει μα. Α υποθέσουμε λοιπόν πω το αφατικό λέει σε έναν εργάτη. Έχει έχει αργήσει ερκετές φορές αυτό το μήνα. Πρόσεχε! Αυτό το σχόλιο θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνηση αντίθεση τον Τόμ που όλες θα είχαν δημιουργηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο όχι από ό,τι του είπε το αφεντικό του ή από ό,τι θα μπορούσε να κάνει. Αν ο Τόμ επρόκειτο να, χαρεί, να ταρακτεί εξαιτίας αυτής της παρατήρησης, η διαδικασία θα ήταν περίπου εξή. Πρώτα θα μεγαλοποιούσα την κατάσταση λέγοντας τον εαυτό του πω η παρατήρηση που το έγινε ήταν φρικτή, απέσια και τρομερά σοβαρή. Με άλλα λόγια θα έφερνε την καταστροφή από τα λόγια του αφεντικού του και από το ότι θα μπορούσε να συμβεί ως αποτέλεσμα της τάση του αφεντικού του. Αυτό λέγεται φέρνει την καταστροφή και θα γίνει που θα έπρεπε να κάνει σκέψεις όπως «Αχ μου φαίνεται πώ τα έχω μπελάδε και αυτό είναι απέσιο» ή θα μπορούσε να πει νομίζω πως θα χάσω τη δουλειά μου και αυτό θα ήταν το τέλος του κόσμου είναι σκεφτεί το φετικό μου με απορρίπτει και δεν το αντέχω Προσέξτε στα τρία παραπάνω παραδείγματα πως υπάρχουν δύο δηλώσεις σε κάθε μια από τις προτάσεις Μπορούμε να συμφωνήσουμε λοιπόν απόλυτα με το γεγονός το πρώτο μέρο τη κάθε πρότασης δηλαδή ότι ο μπορεί να έχει μπελάδες ότι μπορεί να χάσει τη δουλειά του και ότι το φετικό του τον απορρίπτει Ωστόσο σε καμία, με καμία κυβέρνηση δεν γίνεται να συμφωνήσουμε πως πρώτον είναι απέσιο που έχει μπηλάδες και δεύτερον ότι θα ήταν το τέλος του κόσμου αν έχανε τη δουλειά του και τρίτον πως δεν θα, δε θα το άντεχε αν το φωτικό του τον απαίρετε. Όμως ο τόν τα πιστεύω όλα αυτά. Συνεπώ η επόμενη σκέψη του είναι πως αντιμετωπίζει κάτι τόσο επικίνδυνο και καταστροφικό ώστε αυτό που του συμβαίνει δεν είναι πια απλώ στληβερό αλλά πραγματικά τραγικό. Από τη στιγμή που πείθε τον εαυτό του ότι αντιμετωπίζει ένα ζήτημα ζωή και θανάτου, αυτομάτα η ψυχική του ισορροπία διαταράσσεται. Το είδο τη διαταραχή από το οποίο θα πάσχει αφού φέρει την καταστροφή θα εξαρτηθεί από κάποια άλλα πράγματα που θα πει στον εαυτό του σε αυτή τη φάση. Αν από το μυαλό του περνάνε κάποιε συγκεκριμένε σκέψει, θα πάθει κατάθλιψη. Αν ακολουθήσει ένα καλό, έναν άλλο δρόμο, θα οργιστεί. Και αν διαλέξει μια τρίτη ομάδα σκέψων θα γίνει νευρικό ανήσυχο. Φοβισμένου ή εγχώδη. Για παράδειγμα, ο Τόμαν δέχεται να πει: Τα θαλάσσασα πάλι. Μια ζωή καταστρέφω τα πάντα και κάνω του άλλου να με μισούν. Μου αξίζει να με απολύσουν από αυτή τη δουλειά και είμαι τελείω άχρηστο. Στην, στην περίπτωση αυτή, περιμένουμε πω θα πάθει κατάθλιψη λόγω τη ενοχή του και των κατηγοριών που αποδίδει στον εαυτό του. Από την άλλη μεριά, ο μπορεί να έλεγε: Ποιο νομίζω ότι είναι και με επικρίνει επειδή μερικά λεπτά. Δουλεύω διπλά από οποιονδήποτε άλλον εδώ μέσα και έτσι θα έπρεπε να παραπονιέται, δεν θα έπρεπε να παραπονιέται και να απειλεί ότι θα με απολύσει. Μπορούν να είμαστε βέβαιοι πω ο Τόμ θα θυμώσει εφού έκανε τέτοιε σκέψει. Αν υποθέσουμε όμω ότι όμου λέει Αχ, είναι φοβόρα και δεν το αντέχω. Θα χάσω τη δουλειά μου και αυτό θα είναι το τέλο του κόσμου. Και αφού είναι σίγουρο ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να το σκέφτομαι συνέχεια σήμερα και αύριο και θα ανησυχώ διαρκώ. Να είστε σίγουροι ότι το λιγότερο που θα νιώθει θα είναι ενησυχία και νευρικότητα. Το ενδιαφέρον και συναρπαστικό γεγονό που θέλω να σας επισημάνω είναι πως οι συναισθηματικές διαταραχές προκαλούνται μόνο από τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε στον εαυτό μας για τα προβλήματά μας και όχι από τα ίδια τα προβλήματα. Τα πράγματα που μας συμβαίνουν ποτέ δεν θα μας προκαλούν κατάθλιψη, θυμό ή φόβο, μονάχα ο τρόπος που σκεφτόμαστε για αυτά. Αυτό σημαίνει ότι όλοι σας, σε όλη σα τη ζωή, από τη στιγμή που θα ξεπεράσετε την παιδική ηλικία, ποτέ κανεί δεν σας θύμωσε και δεν σα προκάλεσε νευρικότητα η κατάθλιψη. Τα παιδιά δεν έχουν την ικανότητα να σκέφτονται ξεκάθαρα και λογικά, και άρα βρίσκονται στο, στο έλεο των ενηλίκων, οι οποίοι μπορούν να τα ταράξουν άμεσα με τα λόγια και τι πράξει του. Ωστόσο, ω έφηβοι, οι ενήλικοι έχουμε την ικανότητα να καταλάβουμε πως οι παρατηρήσει των ανθρώπων είναι τελικά ανώδυνε. Όποτε ταραζόμαστε πάντα εμείς ευθυνόμαστε γι' αυτό και τα γεγονότα καθεαυτά δεν είναι υπεύθυνα για την ταραχή μας. Μουσική Αυτή η ανάλυση περιγράφει τη θεωρία των αβγ των συναισθημάτων που πρότεινε ο δρ Albert Ellis, ο ιδρυτής της έλογης συγκινησιακής ψυχοθεραπείας. Μουσική Το α είναι τα γεγονότα που μας συμβαίνουν κάθε μέρα. Το Β είναι όλο όσα λέμε στον εαυτό μας για αυτά τα καθημερινά γεγονότα. Για παράδειγμα, είναι φρικτό όταν το φαντικό μου, μιλάει απότομα. Το Γ είναι συνέπεις όχι το Α αλλά του Β που εκπροσωπεί τα συναισθήματα που βιώνουμε εξαιτία όσων είπαμε στον εαυτό μας στο σημείο Β και όχι εξαιτία αυτού που μας συνέβη στο Α. Συνεπώς, αν θέλετε να εξαλείψετε κάποια νευρική αντίδραση ή οποιοδήποτε συναισθηματικό πρόβλημα, μπορείτε να το καταφέρετε με έναν από τους δύο εξής τρόπους. Πρώτον, μπορεί, μπορείτε να γυρίσετε στο αλφα και να εξαφανίσετε την ατία της θεραχής σα. Μπορείτε να, διαχω, να χωρίσετε την εμνηπόφορη γυναίκα σας, να αλλάξετε την απέσια δουλειά σας ή να βρείτε χρήματα αν είστε σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτα το σημείο Α, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε το πρόβλημά σας και αυτό είναι το σημείο Β. <Κι> σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσατε να πείτε στον εαυτό σας. Μπορώ να ανεκτώ να παραμείνω παντρεμένος με αυτή τη γυναίκα παρόλο που δεν την αγαπάω πια. Ή θέλω να μείνω σε αυτή τη δουλειά αλλά είναι η μόνη που μπορώ να βρω και, και έτσι θα πρέπει να κάνω επομονία. Μια που δεν βρήκα χρήματα στον δρόμο θα συνεχίσω να είμαι φτωχός και δεν πρόκειται να με σκοτώσει κάτι τέτοιο όσο και αν δεν μου αρέσει να ζω έτσι. Εν ολίγες μόνο όταν αμφισβητούμε τις πεπιθύσεις που έχουμε για τα πράγματα που μας συμβαίνουν ήρεμούμε και ησυχάζουμε. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της έλογης συγκινησιακής προσέγγισης στην ψυχολογία και δηλώνει ξεκάθαρα, και υπάρχουν πάρα πολλέ κλινικέ αποδείξει που υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό, ότι μπορείτε να μην φοβάστε ακόμα και αν βρίσκετε σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Όμω, για να το κατορθώσετε, θα πρέπει φυσικά να μάθετε πώ να προκαλείτε και να αμφισβητείτε αυτέ τι νευροσικέ ιδέε που τόσο συχνά σα αναστάτωσαν στο παρελθόν. Θα πρέπει να μάθετε πώ να βρίσκετε λογικέ και υγιείς ιδέε με τι οποίε θα αντικαθεστάτε τι νευροσικέ σκέψει. Σε κάθε περίσταση που στην νευρικότητα, έχετε πει αυτομάτω στον εαυτό σα: Πρώτον, πω κάτι αποτελεί καταστροφή και δεύτερον, πω αφού πρόκειται για καταστροφή, θα πρέπει να ανησυχείτε και να προβληματίζεστε και να το στέφτε στη συνέχεια. Αν δεν κάνατε ποτέ αυτέ τι σκέψει, δεν φοβόσασταν ποτέ τίποτα. Στη συνέχεια, θα προσπαθήσω να σα δείξω πώ να πάψετε να φέρετε την καταστροφή. Θα μάθετε να αμφισβητείτε την ιδέα ότι πρέπει να ανησυχείτε για κάτι δυσάρεστο. Μόνο και μόνο παιδί θα μπορούσε να σας συμβεί. Φόβος του φόβου. Είναι προφανές ότι μπορεί κάποιο να φοβάται τα πάντα. Αυτό που γενικά δε γίνεται αντιληπτό είναι ότι ο φόβος πώ θα φοβηθείτε μπορεί να είναι εξίσου δυνατός με το φόβο του να σας πέσει μια βόμβα στο κεφάλι. Ο φόβος του φόβου είναι πολύ συνηθισμένος από όσο οι φόβοι των φυσικών κινδύνων. Μόλις ένα άτομο αρχίσει να φοβάται το θα ανασταθεί και θα νιώσει περισσότερο φόβο, αυτό ακριβώς θα πάθει. Θα νιώσει περισσότερο φόβο. Υποθέστε πω μια μέρα παρατηρείτε ότι δεν ανασένετε από σύγκυθο. Αναρωτιέστε με πως έχουν πάθει κάτι τα πνευμόνια σα και έτσι αρχίζετε να αναπνέετε πιο γρήγορα για να γίνει η αναπνοή σα πιο κανονική. Α πούμε όμω αυτό, ότι αυτό σα προκαλεί μια λεφράζα ζελάδα και έναν πόνο στο στήθο, με αποτέλεσμα να πανικοβληθείτε. Στο σημείο αυτό, αρχίζετε να φοβάστε πω κάτι σα συμβαίνει. Προσπαθείτε ακόμα πιο πολύ να κάνετε την αναπνοή σα φυσιολογική και όσο περισσότερη ώρα πασχίζετε, Τόσο αυτή γίνεται πιο ακανόνιστη και αφύσικη. Σε λίγη ώρα δεν μπορείτε πραγματικά να εισπνεύσετε αρκετό αέρα. Τώρα πια έχετε ταραχτεί για τα καλά, επειδή υπάρχει φόβος σοβαρό λόγο για να ανησυχείτε. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο δυσκολεύεστε να ξεχάσετε την αναπνοή όσο ώσπου δεν μπορείτε πια να ανασένατε φυσιολογικά. Για κάτι τέτοιο περίπου συμβαίνει στους ανθρώπους όταν εστιάζονται τόσο έντονα σε κάτι ώστε όλη τη λειτουργία χάνει τον αυθορμητισμό της. Γενικά μιλώντας όσο πιο πολύ ανησυχείτε για κάτι τόσο χειρότερο γίνεται. Πολλές από τις σωματικές μας λειτουργίες για τις οποίες ανησυχούμε θα γίνονται φυσιολογικά από μόνος του αν δεν τους δίναμε τόση σημασία. Το σεξ είναι ένα καλό παράδειγμα. Ένα άντρα που ενδεχομένω δεν τα κατάφερε και τόσο καλά ένα βράδυ, ίσω αρχίσει να αναρωτιέται και να να ανησυχεί τόσο πολύ γι' αυτό που του συνέβη, ώστε να σκέφτεται το πρόβλημά του όλη νύχτα και όλη μέρα. Δεν εστιάζεται πια στο σεξ, αλλά στην πιθανότητα να απογοητεύσει πάλι τη σύντροφό του. Την επόμενη φορά που θα αποπειραθεί να κάνει έρωτα, μπορεί να ανακαλύψει ότι δεν τη σκέφτεται καθόλου. Αντίθετα, ανησυχεί μήπω εκείνη τον κοροϊδέψει ή πόσο άσχημα θα αισθανθεί ο ίδιο αν δεν γίνουν όλα όπω συνήθω. Και μετέ το μυαλό του δεν είναι στο σεξ αλλά στην πιθανή ταπεινωσή του και πάλι δεν θα τα καταφέρει. Αν αυτό συμβεί τη δεύτερη νύχτα, το πιο πιθανό είναι πω θα φοβηθεί ακόμα περισσότερο τι πρόκειται να συμβεί την τρίτη φορά. Και φυσικά την ξαναπαθαίνει για τρίτη φορά γιατί φοβάται ακόμα περισσότερο. Τελικά το ίδιο θα συμβεί και στην τέταρτη και την πέμπτη νύχτα. Ο λόγο που αποτεγχάνει είναι ότι σκέφτεται συνέχεια την πιθανότητα τη αποτυχία. Αυτή η τάση να μεγαλοποιούμε τι καταστάσει είναι το πρώτο βήμα στο φόβο του φόβου. Μια νεαρή γυναίκα, η οποία ήταν πελάτη ενό ψυχολόγου, ξεκίνησε μεταπτυχιακέ σπουδέ λίγα χρόνια εφότο το αποφύτησε, με εξαιρετικού βαθμού από το Πανεπιστήμιο. Όμω, επειδή δεν είχε πάει στο Πανεπιστήμιο για κάποια χρόνια, βρήκε του δύο πρώτου μήνε πολύ δύσκολου και απαιτητικού. Άρχισε τότε να αναρωτιέται αν θα κατάφερνε ή όχι να ολοκληρώσει τι σπουδέ τη και πανικοβλήθηκε, νομίζοντα ότι ίσω αναγκαστεί να τα παρατήσει. Σε αυτή τη φάση, φοβόταν απλώς μήπως αποτύχει στο πανεπιστήμιο. Όσο περισσότερο συνεχιζόταν αυτό, τόσο πιο πολύ φοβόταν όχι μόνο μήπως αποτύχει στα μαθήματά της, αλλά μήπως την ξαναπιάσει ο φόβος. Ο φόβος της για την ευρικότητά της την ενοχλούσε ακόμα περισσότερο από το φόβο της αποτυχίας. Όταν πια ήρθε να συμβουλευτεί τον ψυχολόγο, φοβόταν περισσότερο μήπως χάσει τον έλεγχο του εαυτού της, παρά μήπω δεν ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό, μεταπτυχιακό τη. Αυτή είναι πολύ συχνά η πορεία που ακολουθεί ο φόβο. Οι άνθρωποι ξεκινάνε νιώθοντα φόβο για ένα γεγονό και καθώ φοβούνται, παρατηρούν πω το ίδιο το συνέστημα του φόβου είναι εξαιρετικά δυσάρεστο. Τότε σταματάνε να φοβούνται το αρχικό συμπάν και φοβούνται μήπω φοβηθούν. Έπειτα ανησυχούν για την ανησυχία του ή αρχώνονται μήπω αρχώνονται. Ο υπέρτατο φόβο σε αυτό το κύκλο είναι πω φοβούνται ότι θα χάσουν τον έλεγχο του του και θα πάθουν να κλονισμό. Μια γλυκά ηλικιωμένη γυναίκα που επισκέφτηκε πάλι ψυχολόγο, έγινε σίγουρη πω θα τρελαθεί ώστε επέκτησε τη συνήθεια να βάζει τα μαχαίρια τη κουζίνα στα σιρτάρια αφού τα χρησιμοποιούσε. Αυτή η συνήθεια συνεχιζόταν για μια περίοδο 20 χρόνων. Αρχικά πριν από πολλά χρόνια είχε φοβηθεί ότι μπορεί να πέθανε στη γέννα. Το παιδί τη γεννήθηκε μια χαρά και ήταν υγιές, Αλλά εκείνη δεν ξέχαζε το φόβο του θανάτου που είχε βιώσει. Φοβόταν μήπως αυτός ο φόβος επιστρέψει και επειδή το σκεφτόταν συνέχεια ανχώθηκε αλλά δεν ήξερε τι ήταν αυτό που φοβόταν. Τις εξήγησε ο ψυχολόγος πως φοβόταν μήπως νιώσει αγωνία και πως αν δεν ανησυχούσε συνέχεια γι' αυτό ίσως και να ερημούσε. Μα πώς μπορώ να ερημίσω γιατρέ. Είναι φρικτό το αίσθημα που με κυριεύει. Δεν ενδέχω τη σκέψη να περάσω άλλη μια Γιατί όχι. 20 χρόνια παθαίνετε κρίσεις άγχους και δεν κάτι ακόμα. Γιατί να τρελαθείτε φο... στην επόμενη κρίση. Θα μπορούσε να τύχει όμω κάποια φορά. Έτσι δεν είναι. Και μάλλον απίθαμε να μου φαίνεται. Λέτε πως είχατε από ένα ω 3 τέτοια επεισόδια καθημερινά τα τελευταία 20 χρόνια. Αν τα υπολογίσουμε χρωτηρικά, ας πούμε μια κρίση άγχους την ημέρα επί 20 χρόνια, αυτό μας κάνει 7.300 κρίσης άγχους. Αφού λοιπόν δεν τρελαθήκατε και δεν σφάξατε την οικογένειά σας με αυτά τα μαχαίρια, ύστερα από 7.300 κρίσης, γιατί νομίζετε πως θα το κάνατε στην επόμενη που θα σας πιάσει. Αποκλείεται να δεχτώ. Πω είστε ένα πραγματικά κακό και επικίνδυνο άνθρωπο. Αντίθετα, νομίζω πω το μόνο πράγμα που θα συμβεί όταν πάτε την επόμενη αντίδραση φόβου θα είναι ότι απλώ θα σα πιάσει νευρικότητα, θα αρχίσετε να τρέμετε και αυτό είναι όλο. Ποτέ μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια δεν έγινε κάτι σοβαρό. Τι σα κάνει να πιστεύετε πω η επόμενη κρίση άγχου θα είναι διαφορετική. Μα αυτέ οι κρίσει ε, δεν οδηγούν κάποια στιγμή στην τρέλα, ρώτησε τον ψυχολόγο με χίλιοι που έτρεμαν. Όχι, τον να φοβάστε. Για το και το να είστε ψυχωσική είναι δύο τελείω διαφορετικά πράγματα. Δεν έχουμε βρει ενδείξεις ότι άνθρωποι που παθαίνουν επανελειμμένε κρίσει, άγχου σαν τι δικέ κάποια στιγμή χάνουν τα λογικά τους. Αντίθετα, μάλιστα, παραμένουν πολύ φυσιολογικοί, είναι βρουσικοί άνθρωποι. Δηλαδή, για τρέ, θέλετε να μου πείτε ότι, αν δεν δώσω σημασία σε αυτό που μου συμβαίνει, δεν θα το, παθώ, δεν θα, δεν θα το παθαίνω. Ναι, όμως δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν δεν το θεωρήσετε σοβαρό ζήτημα, οι κρίση του άγχου σας θα γίνονται όλο ένα και πιο σύντομες και λιγότερο συχνές, δεν θα χειροτερέψουν. Κάποια στιγμή θα διαπιστώσετε ότι δεν θα, δεν θα σας ξανασυμβούν. Δεν σας φαίνεται λογικό. Στο κάτω-κάτω, αν δεν ανησυχείτε για κάτι, γιατί να σας πιάσει άγχος. Ευτυχώ αυτή η γυναίκα κατάλαβε τι τη έλεγε ο γιατρό και κατόρθωσε να δίνει όλο και, σημασία κρίσης, όλο και λιγότερη σημασία στις κρίσεις άγχους τη, ώσπου μπόρεσε πραγματικά να πει στον εαυτό τη: Πω αυτό το σοδυσάρεστο συνέστημα που δεν την κερίευε, δεν ήταν παρά μόνο το νούμερο 7.301, και αν δεν προβληματιζόταν ιδιαίτερα γι' αυτό, θα τη περνούσε. Το κλειδί για να αντιμετωπίσετε τι αντιδράσει φόβου είναι απλώ να μην τι αντιμετωπίζετε καθόλου. Όσο περισσότερο αντιδράτες αυτά τα πράγματα, τόσο χειροτερεύουν. Δεν έχει καμιά διαφορά τι είδους φόβος την χάνει να μας πιάνει. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να χάνουμε την ψυχραιμία μας. Σε τελική ανάλυση, το άγχος για αυτό το επεισόδιο θα διαρκέσει κάποιο χρόνο και έπειτα θα σταματήσει όπως σταμάτησε χιλιάδες φορές πριν. Άρα, την επόμενη φορά που θα σα πιάσει μια τέτοια κρίση άγχους, κοιτάξτε τι ώρα λέει το ρολόι σα. Έπειτα, προσπαθήστε όσο το δυνατόν να το αγνοήσετε και δείτε σε πόση ώρα ανακτάτε την ηρεμία σα. Την επόμενη φορά που θα σα τύχει, ελέγξτε πάλι την ώρα και πείτε στον εαυτό σα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πανικοβληθώ, με πιέσει απλώ μια κρίση άγχους. Και το πιο πιθανό είναι ότι θα διαρκέσει μερικά λεπτά όπως χτε. Αν δεν φέρω την καταστροφή, επειδή θα νιώθω ταραγμένο, θα αισθάνομαι όλο ένα και λιγότερη ταραγή.
3: Step one, you say we need to talk, he walks, you say sit down, it's just a talk He smiles politely back at you, you stare politely right on through Some sort
4: of window to your right, and she goes
3: left
2: and you stay right
3: With the ones you follow
1: Είμα τώρα στον πιο συνηθισμένο φόβο, που μάλλον υποσχολεί σχεδόν όλους τους ανθρώπους, το φόβο του θανάτου. Συνηθίζεται πολλοί άνθρωποι να υποθέτουν ότι ο θάνατος είναι τουλάχιστον ένα από τα πράγματα που πρέπει να φοβόμαστε. Εγώ υποστηρίζω όμως ότι ο φόβος του θανάτου δεν διαφέρει από άλλους φόβους. Τα πράγματα που φοβόμαστε είναι συνήθω πολύ δυσάρεστα και ο θάνατος δεν μου φαίνεται πιο δυσάρεστος από πολλούς άλλους κινδύνους. Ήταν μια έξυπνη και συμπαθητική γυναίκα η οποία επισκέφθηκε τον ψυχολόγο επιμένοντα ότι το οροσκόπιο τη έδειχνε πω θα πέθανε κάποια συγκεκριμένη ημέρα. Αυτό υποτίθεται ότι δικαιολογούσε τα αισθήματα πανικού τη. Ο ψυχολόγο όμω επέμενε πω από ό,τι έβλεπε δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για την ευρυκότητά τη στα χέρια τη και όταν μπήκε στο αυτοκίνητό τη για να έρθει στο ιατρείο του, σίγουρα κινδύνευε κάθε φορά που οδηγούσε, αλλά ποτέ δεν τη πέρασε από το μυαλό να πενικοβληθεί για αυτή την πιθανότητα. Η κρεβατοκάμαρά τη βρισκόταν πάνω από τον καυστήρα και ποτέ δεν σκέφτηκε ότι κινδύνευε σε περίπτωση έκρακας καυστήρα. Ούτε προβληματίστηκε ποτέ και σοβαρά για την πιθανότητα να πνιγεί από κόκκαλο ψαριού σε κάποιο εστιατόριο. Εν τούτες αντιμετώπιζε συνεχώς την επιλή του θανάτου, μα ποτέ εκείνη τη στιγμή δεν, είχε κολύει, δεν την είχε ενοχλήσει αυτό. Οι φόβοι στους οποίους έχω αναφερθεί μέχρι τώρα είναι συνεδεί και έχουν κάποια κοινή λογική Μια άλλη κατηγορία φόβων όμω είναι οι ασυνείδητοι. Δεν διαφέρουν από του υπόλοιπου παρά μόνο στο ότι συνδέονται με κάποια επεισόδια από την παιδική μα ηλικία τα οποία έχουμε ξεχάσει. Η αντιμετώπιση ενό του φόβου απαιτεί διορθωτικά μέτρα που δεν χρειάζονται όταν έχουμε να κάνουμε με συνειδητού φόβου. Συνήθω είναι απαραίτητο να γυρίζουμε στο παρελθόν ώστε να καλύπτουμε τα στοιχεία που δημιούργησαν αρχικά το φόβο. Μετά το άτομο είναι τόσο καλύτερα προετοιμασμένο να καταλάβει γιατί φοβάται τόσο πολύ. Α πάρουμε μια περίπτωση, την περίπτωση τη κυρία Μπέκερ. Όταν ήταν έξι περίπου ετών, η αδελφή τη διέλυσε την κούκλα τη και την κουνούσε επιδεικτικά μπροστά τη. Για κάποιο περίεργο λόγο εκείνη τρομοκρατήθηκε. Τώρα ενήλικη πια εξακολουθεί να, τα, να ταράζεται αφάνταστα όταν δει κούκλε που του λείπουν κάποια μέλη. Την πιάνουν τα κλάματα και βλέπει φιάλτες, Κούκλε χωρί κεφάλι ή χωρί πόδια με τα μέλη του σκορπισμένα πάνω στο κρεβάτι τη. Για να ξεπεράσει αυτό το φόβο, δοκίμασε ακόμα και να διαλύσει κάποιε κούκλε μόνη της. Τους έβγαζε τα κεφάλια να δεν μπορούσε να προχωρήσει περισσότερο. Καμιά φορά που βλέπει κάποια κούκλα χωρίς κεφάλι ή χωρίς πόδια, την πιάνει τέτοιο τρόμος ώστε να βάζει τις φωνές. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε αυτή την κατάσταση? Προφανώς, κάποια περίεργη σειρά γεγνότων έλαβε χώρα στην παιδική της ηλικία, την οποία θα πρέπει να αποκαλύψει προτού μπορέσει να ελέγξει το συντορινό τη φόβο. Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό πω ο φόβο μια διαλυμένη κούκλα αποτελεί στην περίπτωση αυτή φοβία. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι φοβάται κυριολεκτικά τι διαλυμένε κούκλε, αλλά μπορούμε να τη φανταστούμε να φοβάται τα κακοποιημένα μωρά ή ανθρώπου που μπορούν να κάνουν κακό σε παιδιά. Αυτέ τι ενδείξει θα έπρεπε να εξετάσει, αν ήθελε να εξερευνήσει την πιθανή δυναμική του προβλήματό τη. Μόνο και μόνο επειδή ένα φόβο υφίσταται για πολλά χρόνια, δεν σημαίνει πω είναι ασυγκίνητο. Για να σα δείξω τη διαφορά ανάμεσα σε ένα συγχειρητικό και ένα πραγματικά ασυνείδητο φόβο, σαν αυτό τη κυρία Μπέκερ, α εξετάζουμε την περίπτωση τη κυρία Γούντα. Στην παιδική τη ηλικία πάντα επισκιαζόταν από την μεγαλύτερη αδερφή τη. Κάποια στιγμή και οι δύο του παντρεύτηκαν. Τα πήγαν πολύ καλά μεταξύ του όσο ζούσαν οι συζυχοί του. Ωστόσο, όταν ο άντρα τη αδερφή τη πέθανε, η κυρία Γούντα άρχισε να φοβάται ότι εκείνη θα προσπαθούσε τώρα να σαγενεύσει τον κύριο Γούντα. Είχε κάποιε ενδείξει πω ενδεχομένω να συνέβαινε κάτι τέτοιο επειδή η αδελφή τη χρειαζόταν κατά καιρού τη βοήθεια ενό άντρα στο σπίτι τη και φώνηζε πάντα τον κύριο Γούντ ο οποίο πρόθυμα ανταποκρινόταν. Το γεγονό αυτό αναζωπήρωσε τον παλιό φαβό τη κυρία Γούντ πω η αδελφή τη τελικά θα δυστον έκλεβε τον άντρα και θα διάβεβε ακόμα για μια φορά όπω γινόταν στην παιδική του ηλικία. Προσέξτε τώρα, πω αυτό δεν είναι ασυγκεκριτό φόβο, απλό μακροχρόνιο. Η κυρία Αγότ είχε πλήρη επίγνωση τι είχε συμβεί στα παιδιά τη χρόνια και τι ήταν πιθανό να συμβεί τώρα. Δεν φοβόταν τίποτα άλλο πέρα από το να κλέψει τον άντρα ή εξαιρετικά ανταγωνιστική αδερφή τη. Έτσι γινόταν πάντα και δεν είχε κανένα λόγο να πιστεύει πω και σε αυτόν τον αγώνα με την αδερφή τη θα έβγαινε πάντα χαμένη. Κάποιοι φόβοι μιέζουν φοβίες, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα παραπάνω από φόβοι που υφίστανται πολύ καιρό επειδή το άτομο αρνείται και να τους αντιμετωπίσει. Ας πάρουμε την περίπτωση της Τρέις, είναι μια κοπέλα γύρω στα 20. Θυμήθηκε πως όταν ήταν περίπου δύο ετών τη φίλησε να γέρος μέσα σε ένα μπάνιο. Ήστερα από αυτό το επεισόδιο την έπιασε φόβο με τα μπάνια και ποτέ δεν κλείδωνα την πόρτα από το φόβο τη μήπω κλειδωθεί εκεί πέρα με κάποιον. Επίση απέφευγε του γέρου και δεν πήγαινε σε μέρη όπου θα μπορούσε κάποιος ηλικιωμένος να την πλησιάσει. Προβληματίζεται όποτε πρόκειται να αναβεί μια σκοτεινή σκάλα ή να μείνει μόνη τη στο διαμέρισμά τη. Έχει ένα όπλο και δύο σκυλιά ώστε να νιώθει προστατευμένη. Ωστόσο κανένα από αυτά προστασία δεν αρκεί να την ηρεμήσει. Εξακολουθεί να φοβάται πω θα την γέρο. Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει πως αυτός ο φόβος συμβολίζει κάτι τελείως διαφορετικό από τους φόβους για τους ηλικιωμένους άντρες. Όπως για παράδειγμα μια επιθυμία να παραδοθεί σε αυτούς ή ένα φόβο ότι η έντονη προσκόλληση στον πατέρα της ίσως ξεπερνούσε τα όρια αν δεν την πάλευε με αυτόν τον τρόπο. Ίσως λοιπόν να προσπαθούσε να καταπολεμήσει ένα ειδιπόδιο σύμπλεγμα μέσω των ενοχών τη. Ωστόσο, είναι επίση πιθανό ότι απλώ φοβήθηκε το γέρο όταν ήταν μικρή και δεν το ξεπέρασε ποτέ. Όπω ακριβώ κάποιοι άνθρωποι αναπτύσσουν ένα φόβο για τα σκυλιά στα παιδικά του χρόνια και δεν το ξεπερούν ποτέ. Στην περίπτωση τη Τρέισι, τη υπέδειξε ο ψυχολόγο ότι αυτό που ένιωθα ήταν φόβο και όχι φοβία, και πω θα έπρεπε να βρίσκεται πιο συχνά με ηλικιωμένου άντρε για να αποδείξει στον εαυτό τη πω είχε όντω τη δυνατότητα να του αποτρέψει σε περίπτωση που αποκτούσαν περισσότερο θάρρο μαζί τη από ήθελε. Στο κάτω-κάτω, ήταν μια υγιή και δυνατή κοπέλα που θα μπορούσε να του ξεφύγει ή να διοποιήσει την αστυνομία ή να επερασπιστεί τον εαυτό τη, αν χρειαζόταν. Προφανώ πίστευε πω εξακολουθούσε να είναι δύο ετών τότε που βρισκόταν στο έλεος σε οποιοδήποτε γέρο την παρανοχλούσε. Μόλι αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν πια ένα ισχυρό παιδί όσον αφορούσε τι πιθανέ παρενοχλήσει των ηλικιωμένων αντρών, άρχισε να χαλαρώνει και να του συναναστρέφεται με σιγουριά και χωρί Έτσι, μπόρεσε να αναπτύξει φιλικές σχέσεις με κάποιους από αυτούς, νιώθοντας σίγουροι πως δεν αντιμετώπιζε καν ιδιαίτερο κινδυνό. Όπω είδαμε λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι, οι περισσότεροι φόβοι είναι αντιμετωπίσιμοι. Αρκεί κάποιο να έχει το θάρρο να του κοιτάξει κατάματα και να δουλέψει με αυτού. Όταν ένα φόβο χρονίζει, δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα να επισκεφτούμε έναν ειδικό. Συνήθω υπάρχει ένα φόβο για το να πάει κάποιο στον ψυχολόγο. Οι πιο πολλοί άνθρωποι που έχουν συναναστραφεί μαζί του νομίζουν ότι όταν θα πάνε στον ψυχολόγο οι άλλοι θα του κορυδεύουν ότι έχουν τρελάθει. Όμω δεν συμβαίνει έτσι. Ένας υγιής άνθρωπος που θέλει να διατηρήσει υγεία και τον ψυχισμό του, όταν δυσκολεύεται κάπου, οφείλει να επισκέπτεται έναν ειδικό που θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει τα θέματά του. Στο εξωτερικό βέβαια είναι πιο συνήθιτοι οι άνθρωποι και έχουν τον ψυχοθεραπευτή τους για κάθε τύπο τους απασχολεί. Εδώ θέλουμε για ακόμα λίγη δουλίτσα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν ο φόβος όσο και να είναι ασυνήτητος ή να είναι από χρόνια μπορεί κάποια στιγμή να ξεπεραστεί και να μειώσει την έντασή του στη ζωή μας και έτσι να μπορούμε να αναπνέουμε ελεύθερα και χωρίς το άγχος του φόβου, της νευρικότητας και των φοβιών να μας κάνουν τη ζωή μας και τις μέρες μας χειρότερα. Αρκεί βέβαια να το θελήσουμε και να παλέψουμε γι' αυτό.
4: Where is my master the rebel prince Who will shut all of these windows It's these windows all around me It's these windows who are telling me To rid my dead end of all of its preciousness I'm oh, in the other way Confounded And you're burning In love for me
3: Où est mon maître Le prince rebelle Qui va fermer Toutes ses fenêtres Ce sont ses fenêtres Autour de moi Ce sont ses fenêtres Give me my pay, my me go
4: Marigold, Marigold.
1: Πομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλο της Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτές τις δύο ώρε που ήσασταν εδώ μαζί μας στο στούντιο Δελτά Ανανέω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ τα αγαπημένοι μου φίλη, σας εύχομαι να είστε καλά να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη Καλό σας βράδυ